بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخر الامر گل کوزگران خواهی شد حال یا فکر سبو کن که پر از باده کنی گر از آن آدمیانی که بهشتت حوث است ایش با آدمی چند پریزاده کنی تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی عدرها باشدت ای خسرو شیرندهنان گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی خاطرت کی رقم فیض پذیرت حیحاد مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی کار خود گر به کرم بازگزاری حافظ ای بسا ایش که با بخت خدا داده کنی ای سبا بندگی خواج جلالتین کن که جهان پرسمن و سوسن آزاده کنی با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزلی از حافظ آغاز میکنم همینطور که میدونید جلسه جنج حضور یک جلسه معنوی است جلسه معنوی با عقاید ما و حتی رفتارهای بیرون ما سرکار نداره یعنی موضوعی که ما در این جلسه بهش علاقه مندیم عقاید و رفتارهای بیرونی ما نیست بلکه چیزی بسیار عمیقتر از فکر و رفتار بیرونی ما چیزی که ما دنبالش هستیم در این جلسه بیدار کردن یا بیدار شدن اون لطافت خدایی در ما که در عین حال بینهایت عمیق بینهایت زنده بینهایت آرام و بینهایت قدرتمند و همطور گفتم بینهایت لطیف و بی فرمه ما دنبال بیدار کردن اون لطافت و اون زندگی مرتعش در خودمون هستیم بنابراین عقاید ما یا باورهای ما از هر نوع باشه برای این جلسه فرقی نمیکنه. و در این جلسه ما دنبال بحث و جدل یا سوال جواب کردن عقیدهی نیستیم گوین که هرچی که 
میگیم به صورت کلمه و جمله و معالم به صورت فکره ولی اگر دقت کنید فکرهایی که از خوندن مولانا یا حافظ در ما ایجاد میشه یک فکر متمرکز روی من نیست یعنی دنبال بحث من و تایید من و یا زخمی کردن من و گیر افتادن در من نیست بلکه همه این افکار یه جوری به ما ورای خودش اشاره میکنه انگار هر جمله‌ای که میخونیم میگه من نه بلکه ورای من بنابراین میخواد بدون اینکه ما را به خودمون مشغول کنه و فکر رو گیر بیندازه و مشغول کنه ما را به ورای خودمون ببره ورای خودمون یعنی ورای من فکریمون من ذهنیمون که پر از باور پر از روش های رفتاری پر از شرطی شدگی و پر از غرور پر از رنجش و پر از مسائل و میخواد این کلمات و جملات که غالبا یا به صورت غزل یا غزل کوتاه مثلا ده پونزه خط حتیشتر یا گاهی اوقات کوتاه شیشف خط یا قصه کوتاه حالا یا بلند اینا همه دنبال اینه که ما رو از من ذهنی جدا کنه و به دوباره برگردونه به سرچشمه وقتی به سرچشمه وصل شدیم اون موقع هر کسی دیگه خودش میدونه چه باوری داشته باشه چه باوری به حال خودش خوبه چه رفتاری بر اساس اون باور داشته باشه و همطوری که میبینید این لطافت وسیع خدایی همه باورها و رفتارها رو میتونه در بر بگیره و از لحاظ اون همه باورها و رفتارها قابل پذیرشه و به همین دلیلی که بی نهایت فضاداریه پس ما دنبال اون بی نهایت فضاداری زنده این لحظه هستیم امروز یه غزلی از حافظ خوندم شاید چند تا اشاره دوباره در این غزل وجود داره مثلا حافظ اشاره میکنه به اینکه اگر دنبال روزی ننهاده باشی خون خواهی خورد قصه خواهی خورد و دعوت میکنه اینکه آخر آقابت ما به چه صورته بنابراین این لحظه رو باید دریابیم یا میگه اگر دنبال بهش دستی چند وقتی با پریزاده ها زندگی کن پریزاده ها چجور موجوداتی هستند پریزاده چیه و یا اینکه میگه باید اگر این فیض الهی رو میخوایی این لطافت هستی رو میخوایی باید از نقش پراکنده که زندگی شما در اون گیر افتاده ورق زندگی تو صاف و ساده بکنید ما چه جوری میتونیم ورق زندگیمونو صاف و ساده بکنیم و 
اینکه میگه کار خود رو به کرم بگذار اگر به کرم هستی کار خود را رها کنی و اینطوری تسلیم بشی و پذیرش برکت این لحظه رو داشته باشی میگه زندگی خواهی کرد با ای بسا که با بخت خدا داده کنید بخت خدا داده چی هست بخت خدا داده میگه ای بسا زندگی میتونی بکنی یعنی فراوانی زندگی با بخت خدا داده در این لحظه برای ما میسر آیا ما بخت خدا داده رو میشناسیم ازش استفاده میکنیم کار را به کرم هستی واگذار کرده ایم چطوری ما میتونیم مثل سبا بشیم مثل باد سبا بشیم لطیف بشیم آرام بشیم و جهان رو پر از سوسنهای آزاد بکنیم سوسن آزاده چه چیزی هست چجوری ما میتونیم جهان را پر از یاسمن بکنیم اینا سوالاتی است که حافظ در این غزل جلوی پای ما میذاره اما به این اشارات حافظ شما در توجه کنید برای اینکه موضوع بیشتر روشن بشه و تنوعی هم در برنامه ما باشه امروز ما یک داستان ننسبتاً کوتاه از مصنوی صحبت میکنیم و این قصه مربوط هست به قصه همراه شدن یا رفیق شدن یک ابله با عیسی ببینیم که ابله با رفاقت ابله با عیسی چگونه بوده است پس بلافاصله میرم سر قصه و حرفامون رو در قالب این قصه میزنیم اگر وقت شد در آخر کار برمیگردیم دوباره به غزل حافظ میگوید گشت با عیسی یکی ابله رفیق استخانها دید در حفره امیر گفت ای همراه آن نام سنی که بدان تو مرده را زنده کنی مرمرا آموز تا احسان کنم استخانها را بدان با جان کنم پس میگه یک ابلهی با حضرت عیسی رفیق شد و ابله در یه حفره عمیق استخانهای پوسیده ای را دید استخانها دید در حفره عمیق در یه حفره عمیق دید استخان موجود داره استخانهای معلومی که مرده بود گفت ای همراه به عیسی گفت که ای همراه من اون نام مقدس رو یعنی اون وردی که میخونی و به وسیله اون مرده زنده میشه تو اون رو به من بیاموز به من یاد بده مرمرا آموز به من یاد بده تا من هم خوبی بکنم من احسان بکنم استخانها را بدان با جان کنم که من به این استخانهایی که مرده و در خفرت اینها رو زنده بکنم تا به این ترتیب یک احسانی کرده باشم اولا توضیحی بدم که ایسا چی هست ظاهر قصه میگه که یه ابله با ایسا رفیق شده هست ببینید اولا طرز دید این ابله چگونه است و ایسا چجوری جواب او را خواهد داد پس ببینیم که ابله 
چی هست و ایسا چی هست ایسا سمبول یا رمز اون لطافت هستی یا لطافت خدای ما در ما بنابراین منظور مولانا در این قصه راجب دین مسیحیت یا دین و اینا نیست بلکه سمبولیک این لطافت خدایی این زنده بودن زندگی این لحظه که در ما وجود داره اون ایساست گاهی اوقات شاید در ادبیات ما ایسا با مسیح به جای هم به کار میرند ولی علال اصول کلمه مسیح که نام انگلیسیش کرایست هست برای این معنا بهتر است و اینکه از منظورش از ایسا یا مسیح مولانا هر دو همون لطافت خدایی در ماست پس بنابراین مسیح همون لطافت خدایی یا زنده بودن زندگی هستی یا آن آرامش هستی این لحظه در ماست چه ازش مطلع باشیم یعنی چه ازش آگاه باشیم در این لحظه چه نباشیم وقتی مسیح در ما از خودش آگاه میشه اینو میگیم حضور پس حضور یعنی مسیح در ما بیدار شده مسیح بیدار شده یعنی حضور گنج حضور یعنی مسیح آرام مرتعش زنده در ما البته سمبولیک پس ما میخواییم به مسیح بیدار شده برسیم میگه این لطافت خدایی در ما آیه ابله رفیق شد این ابله جز چیزی جز من ذهنی نیست یا منیت ما نیست این پس میبینیم که ما که همیشه این من خودمونو یا منیت ذهنی خودمونو به قول روانشناسان ایگو ایکماین رو با خودمون حمل میکنیم همیشه ایسا هم با ما هست در رفاقت این دو با هم که البته رفاقت یا همراه شدن این موجود ابله با ایسا میبینیم که چقدر شبیه ماست پس این مجموعه رفاقتی که مولانا در این قصه مطرح میکنه همه خود ما هست از وقتی یه گشت با پایسای که ابله رفیق یعنی انسان معمولی رو میخواست در نظر بگیره که رفاقت ایسا با ابله اما در اینکه بیشتر مسیح رو در این قصه بشناسیم بعضی از سوی تفاهم هایی که راجب مسیح وجود داره من میخوام روشن کنم مسیح اصطلاح مسیح که به معنی نور هست یا به معنی روشنایی هستی هست در ما همیشه وجود داره همینطور که گفتم و بنابراین وقتی صحبت ایسا میکنیم ایسا دو هزار سال پیش زندگی میکرد مردی بود که محمل یا 
وسیله نقلیه برای مسیح شد برای نور خدایی شد یعنی نور خدایی تونست در اون محمل خودش از خودش آگاه بشه یعنی توانست بیدار بشه و تبدیل به حضور بشه حضور خدایی که میتونست خودشو ببینه و خودشو آشکارا بیان کنه بنابراین گفت یعنی ایسا گفت که قبل از اینکه ابراهیم باشه من هستم همینطور که میبینید این جمله یه جمله است که از گذشته شروع میشه ولی سکته ای در زمان وجود داره یعنی اینکه قبل از اینکه ابراهیم باشه من هستم یعنی اینکه گذشته در مسیح وجود نداره به عبارت دیگه در مسیح زمان وجود نداره این که بگی مسیح بود یا خواهد بود این خودش تناقضه برای اینکه مسیح همیشه هست اون عنصر خدای ما یا بودن بودن قبل از عقیده هست قبل از علت هست قبل از رفتاره بودن علت نمیخواد بودن این لحظه هست و احتیاجی به علت نداره علت مربوط به ما انسان هاست مربوط به ذهنی که برای هر چیزی علت میخواییم بنابراین بودن مربوط به ذات هستیست ذات خداییست و کاری با به زمان نداره همچنین همونطور که میدونید خدا در تعریف خودش در انجیل میگه من هستم که هستم من هستم که هستم از نظر اصطلاح ذهن هیچ معنی نداره من هستم که هستم ولی از نظر اون لطافت و اون ذات هستی در ما یعنی مسیح معنی داره من هستم که هستم یعنی در واقع تجربه ابدیت اگر ما همین جمله رو میتونستیم درک کنیم من هستم که هستم به ذات خودمان هم پی میبردیم یعنی میفهمیدیم که چی هستیم و و به زمان نمیافتادیم من هستم که هستم معنیش نیست که من همیشه یا از اول بودم و در آینده هم خواهد بود یعنی خدا نگفته است که من در گذشته بودم و در آینده هم خواهم بود اگر اینطوری میگفت یعنی خدا میتونست یا ذات هستی میتونست در زمان بیفته زمان برای ذهن ما انسان هاست اصلا ما در این جلسه میخواییم از توهم زمان بیرون بیاییم توهم زمان یعنی گذشته و آینده رو ببینیم پس اینکه بگیم من هستم که هستم یعنی ما پی میبریم به اون چیزی که واقعا هستیم و این هستی رو به صورت من هستم و این لطافت هستی رو که به صورت من هستم تجربه میکنیم و در ما میاد بالا که در زمان نیست یعنی در گذشته و آینده نیست اون چیزی که در گذشته و آینده هست اصلاح انعکاس ذهنی ماست این ذهن ماست که کارها را در گذشته و آینده میبینه بلکه زندگی در این لحظه در حال و جوش و خروش در ماست و اون چیزی که در ما جوش و خروش داره بینهایت آرام بینهایت فعال و بینهایت زنده و بینهایت گسترده است بینهایت فضاداره و همدوی گفتم همه چی رو میتونه در خودش جا بده
پس بنابراین ما معنی مسیح رو یا معنی عیسی رو که در این غزل مولانا بهش اشاره میکنه فهمیدیم چی هست و پس وقتی میگه گشت با عیسی یکی ابله رفیق عیسی رو میدونیم الان چیه عیسی همون به اصطلاح تجربه ابدیت تجربه ابدیت نه بینهایت زمان بینهایت آینده بلکه زمان صفر یعنی هیچ زمان یعنی هم این آگاهی که همیشه این لحظه است اگر این آگاهی رو پیدا کنیم که همیشه این لحظه است دیگه زمان از بین میره دیگه این که بی‌نهایت آینده هست یا بی‌نهایت گذشته بوده این جور تجربه زندگی از بین میره یک چنین لطافتی که زمان رو نمیشناسه و همیشه زنده هست یعنی آگاهی این لحظه با یه ابله رفیق شد ابله همون کسی که به زمان افتاده یعنی همه چی رو در آینده و گذشته میبینه یعنی اون قسمت ما که پیش میگیم منیت ذهنی و فرم یعنی تصویر ذهنی ما اون چیزی که در ذهنمون ما از خودمون داریم فکر میکنیم اون هستیم اون با ایسا رفیق شد همینطور که میدونید اون لطافت هستی بی نهایت زنده کننده است اگر ما به این شناسایی می رسیدیم که ما تصویر ذهنی نیستیم و بلکه اون لطافت هستی هستیم بلافاصله زنده می شودیم برانکه اون, اون لطافت در ما بالا می اومد و ما را این لحظه زنده می کرد و آرام می کرد و ما از زمان می بریدیم و این لحظه زنده می شودیم. پس گفت با گشت با ایسایی که ابله رفیق استخان ها دید در حفره امیر این ابله با ایسا رفیق شد خب این ابله مرده از خودش یعنی وقتی ما خودمون رو به تصویر ذهنی تبدیل کرده ایم این تصویر ذهنی جان نداره این منیت ما من ذهنی جان نداره یعنی تازه نیست کهنه است همش به چیزهای مرده و کهنه به چیزهای گذشته علاقه منده میخواد اونها رو زنده کنه پس استخانه ها میتونه سمبول حتی گذشته ما باشه میتونه اون تصویری باشه که بر اساس تصویر ذهنی خودمون ما از دیگران میبینیم این ابله ببین چجوری دنیا رو میبینه استخانه ها دید در حفره امیغ حفره امیغ سمبول دوباره عمق بینهایت این لحظه است این لحظه بی‌نهایت عمیقه و اگر ما این لفظ من هستم که هستم رو در خودمون تجربه می‌کردیم می‌دیدیم که یک ریشه بی‌نهایت در هستی داریم که عدم فضای خالیه ولی بی‌نهایت زنده است ما این حسو که یه حس آگاهیه فقط یک حس ناظر بودن یک آگاهیه و اینو می‌کردیم و, و بینهایت امیره میگه در این فضای بینهایت امیر که اصلا خود ایسا بود در اون چیدید فقط استخونه ها را دید مرده ها را دید وقتی ما خودمونو به تصویر ذهنی یا من ذهنی کاهش میدیم دیگران را هم من ذهنی میبینیم دیگران را هم یک تصویر ذهنی میبینیم ببینید ما دیگران الان چجور به هر کسی میرسیم 
فوراً تفسیر میکنیم و مقایسه میکنیم و تبدیل میکنیم اون شخص رو به چند تا عبارت میگیم این آقا اینطوریه این خانم اینطوریه اون اون یکی اونطوریه و این همش توصیف راجع به اون شخص خود اون شخص نیست خود اون شخص هم عیساست که داره میگه ولی ما عیسی را چون خودمون تبدیل به تصویر ذهنی شدیم دیگه عیسای اون شخص رو نمیبینیم بلکه اون شخص رو کاهش میدیم به یه تصویر ذهنی و مردهش میکنیم بی جانش میکنیم اون موقع میبینیم و از این ابله اونطوری میبینه میگه که اشتباه عیسی یکی ابله رفیق استخانها دید در حفره امیر پس مرده دیگران را هم دید یعنی تصویر ذهنی بی جان از دیگران درست کرد دید یا گذشته خودش رو دید هیچ فرق نمیکنه همش یکی بعد گفت به ایسا که اون کاری رو که بلدی به وسیله اون مرده ها رو زنده میکنی به من یاد بده که من هم خوبی بکنم و مرده ها رو زنده بکنم یعنی مثلا گذشته رو که چیزی تمام شده الان زنده بکنم و بر اساس اون هم قصه بخورم و یا تصویر ذهنی یکی دیگه رو زنده بکنم یا تصویر ذهنی خودم رو یا منیت خودم رو جام بهش بدم بعد ایسا برمیگرده میگه گفت خاموش کن که اون کار تو نیست لایق انفاس و گفتار تو نیست کان نفس خواهد زباران پاکتر و از فرشته در روش در راکتر از ایسا برمیگرده میگه تو خاموش باش به میگه برنگه این اصلا کار تو نیست لایق انفاس و گفتار تو نیست این این چیزی که تو هستی این انرژی که در تو ایجاد میشه این گفتاری که تو داری این حرکت هایی که تو داری این تو این کار نمیتونی بکنی این کار تو لایق این کار نیستی نفس های تو یعنی اون انرژی که در تو بالا میاد اون حالتی که در تو بالا میاد به علت منیت تو تو با منیتت میخوای یه چیزی رو زنده کنی این کار از تو بر نمیاد برای کان نفس خواهد زباران پاکتر برای این یک نفس روحانی میخواد یک دم میخواد که این دم از خدا بیاد از هستی بیاد از زندگی بیاد که از باران پاکتر باشه که اونو تو نداری برای که دم تو هر سالوده است و چجوری میخوای مرده را زنده کنی و از فرشته در روش در راکتر که در روش یعنی روشش از فرشته در راکتر باشه درک کننده تر باشه از فرشته در روش در راکتر یعنی همون خوشیاری هستی که خودش درک کننده است درست مثل نور سفید که سبب میشه ما رنگها رو به وسیله نور سفید ببینیم اگر نور سفید نبود ما رنگها رو نمیدیدیم پس بنابراین اون خوشیاری هستی در ما خودش هوش درک کننده است میگه باید اون نفس باشه که این خاصیت در اونه و اون میتونه زنده کنه و اون همونطور که اول صحبت هامون گفتیم اون در ما میخواد الان بالا بیاد کافی که با به این 
خوش هستی که از فرشته درک کننده تره اجازه بدیم بر ما بالا بیاد بنابراین لازم نیست که ما به یه عقیده خاصی بچستیم به یک به یه رفتار خاصی بچستیم در بیرون به کلمات بچستیم فکر کنیم که معانی در اونهاست بلکه اون هوش هستی که در ما بالا بیاد از اون عقیده هم تولید خواهد شد ما لازم نیست نگران عقاید از پیش پرداختی خودمون باشیم اینا را ایسا میگه عمرها بایست تا دم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد میگه مدت ها طول میکشه که دم انسان پاک بشه تا این تا هستی بتونه به انسان اعتماد بکنه یعنی مدت ها طول میکشه که این نفس خدایی و این دم هستی در ما بیدار بشه تو خیلی عجله نکن برای این کار داشتیم از قصه همراه شدن یک ابله با عیسی صحبت میکردیم و وسط قصه بودیم گفتیم ابله از عیسی میخواد که استخوانهایی رو که در یه حفره عمیق دیده بود استخوانهای مرده ای رو زنده بکنه و میگه به من اول بیاموز که اینها رو این سر رو بیاموز که من استخوانها رو زنده کنم و عیسی بهش میگه که تو این کار نیستی و نفس تو لایق این کار نیست ببینیم که ابله چه جواب میده بعد البته عیسی ادامه میده خود گرفتی نسا در دست را دست را دستان موسا از کجاست میگه فرض کنیم که تو اصا رو در دستت محکم گرفتی راست گرفتی اما این افسون و رازی که سری که به دستان موسا این قدرت رو میده اینو تو از کجا میاری این دوباره تمثیلی است به موسا و اساش و توانایی های موسا به وسیله این اسا این موضوع رو امروز باز نمیکنیم ان یه وقتی بهش میرسیم ابله میگه گفت اگر من نیستم اسرارخان هم تو برخان نام را بر استخوان پس ابله به موسا به عیسی میگه که اگر من اسرارخان نیستم اگر من نمیتونم اسرار رو بخونم پس تو نام حق رو نام خدا رو بر استخوان بخون یعنی اون سری که داری اونو اون توانایی که داری به کار ببر و این استخوان ها رو زنده کن گفت عیسی یا ربین اسرار چیست میل این ابله در این بیگار چیست چون غم خود نیست این بیمار را چون غم جان نیست این مردار را مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جویت رفو از عیسی گفت که وقتی ابله از عیسی تقاضا کرد که من نمیتونم حالا تو زنده کن ببینیم که عیسی چه جواب میده میگه به خدا میگه که خدایا این سر این قضیه چیه و سر چی چیه چرا این ابله میخواد 
مرده مردم رو زنده کنه چرا حواستش به مرده خودش نیست چرا حواستش به زنده کردن من خودش نیست چرا روی خودش کار نمیکنه چرا از من نمیخواد که خودش رو زنده کنم یا ربین اسرار چیست میل این ابله داریم بیگار چیست بیگار یعنی کار پر رنج و درد که هیچ مزدی نداره میگه این ابله دست بیگاری میزنه دست به کار بیهوده و پر رنج میزنه و این سرش چیه راستی سر این که ما با مردم کار داریم میخوایم مردم رو عوض کنیم میخوایم مردم رو زنده کنیم در حالی که خودمون مرده هستیم میتونیم روی خودمان کار کنیم میتونیم روی عقاید و رفتارهای خودمان کار کنیم سرش چی هست ایسا از خدا میپرسد چجوری این بیمار غم خود را نداره این همطور که میبینید در تمام این سطور همون مطلبی که خدمتون اول از کردم یعنی یک جمله کوتاه که اشاره به من نمیکنه به ورای خودش میکنه و هی مولانا مرتب رد میشه و معنا رو میریزه تا ما یه جوری متوجه بشیم و جمع کنیم این معانی رو و خودمون هوشیار و زنده بکنیم میبینیم که این ابله رو بیمار مینامه بیمار بیمار کسی است که خوب میتونه بشه پس اگر ما هوشیار نیستیم زنده به این لحظه نیستیم این جسم آرزی به ما این منیتی که به ما آرز شده یعنی به ما تحمیل شده ما در اصل همین زنده بودن زندگی این لحظه هستیم آرامش این لحظه هستیم آرامش خدایی هستیم لطافت عیسی هستیم خوشیاری بیدار شده مسیح هستیم حالا به جای اون یک فرمی یک تصویر ذهنی به ما تحمیل شده که ما را بیمار کرده و این خوشبختانه چیز خارجی نسبت به ماست یعنی اصل ما نیست حقیقت ما یک لطافت آرامشه در حالتی که این ابله به ما تحمیل شده میگه که چون غم خود نیست این بیمار را چون غم جان نیست این مردار را میگه این مرده است برای جان نداره برای در گذشته و آینده است برای با مرده مردم بازی میکنه و مردم رو به به هر کی نگاه میکنه به یه تصویر ذهنی به یه تفسیر تبدیل میکنه به این تصویر خودش هم به تفسیر تبدیل میشه چگونه این که هست این سر این که این خودش نمیخواد خودش زنده کنه در حالی که من زندگی در مقابلش وایس دادم چرا از من نمیخواد که اینو زنده کنم ای این سر چیه مرده خود را رها کرده است او این این ابله خودش رو رها کرده مرده بیگانه را جوید رفو و میخواد بند و بست بزنه رفو کنه مرده دیگرانو ببینید که آیا هر کسی از خودش بپرسه که الان این کار میکنه یا نه خودش رو رها کرده و میخواد دیگران اصلاح کنه بعد خدا جواب میده گفت حق ادبارگر ادبار جوست خار رویده جزای چشت اوست از خدا بهش برمیگرده جوابشو میده میگفت 
ادبارگر ادبارجوست ادبارگر آدمی که بدبخته پشت کرده به این لحظه پشت کرده به زندگی پشت کرده به حق پشت کرده به خدا پشت کرده به زنده بودن زندگی این لحظه داره اونوری میره به جای اینکه به این لحظه برمیگرده به سوی زندگی برگرده پشت به اون کرده پس بنابراین دنبال ادبار دنبال بدبختیه گفت حق ادبارگر ادبار جوست این جواب حق یعنی چی این ببینیم ما چجوری عمل میکنیم ما الان میگیم آرامش ندارم آرامش نداشتن در اثر نپذیرفتن این لحظه است نپذیرفتن کامل این لحظه یعنی آرامش نداشتن حالا که آرامش نداریم میگیم این آرامش ندارم رم نمیپذیرم بنابراین کسی که ادبارگره رو به نپذیرفتن این لحظه داره رو به ستیزه با این لحظه داره بنابراین میل به زمان داره میل به حبس در گذشته و آینده داره ادبارگر آدم پشت کرده به حق همش دوباره به اونوری میره به جایی برگرده به سوی سرچشمه کسی که از زندگی دور شده دوباره دورتر میشه برای اینکه نمیخواد به پذیری که از زندگی دور شده همش با ستیزه میخواد به زندگی برسه میخواد بگه با ستیزه نمیشه به زندگی رسید بلکه تسلیم یا پذیریش به غیر شرط موجودیت این لحظه حقیقت این لحظه دوای کاره اگر شما الان آرام نیستید بپذیرین که آرام نیستید در هر حالتی هستین همون حالت رو بپذیرید در اون حالت روی ما باز میکنیم بعد میگه گفت حق ادبارگر ادبارجوست خار رویده جزای کشتوست میگه خاری که رویده این نتیجه کشتوست ما هر موقع این لحظه رو نمیپذیریم یه تخم خار میکاریم در زندگی خودمون حالا سر نظر از بیرون ما در خودمون یه خار میکاریم و این خار روش خواهد کرد ستیزه با این لحظه معادل کاشتن خاره آنکه تخم خار کارت در جهان هان و هانو را مجود در گلستان کسی که میگه تخم خار میکاره او رو در گلستان جستجو نکن یعنی اینقدر خار خواهد روید که اونم در خارستان خواهد بود به عبارت دیگه اگر ما با زندگی این لحظه ستیزه میکنیم یعنی پشت به حق داریم داریم اونوری میریم و هر لحظه تخم خار میکاریم و, و اگر پس از یه مدتی در زندگی ما میبینیم که خارها فراوان شده پس این نتیجه اعمال خودمونه نتیجه کارهای خودمونه ببینیم که آیا در بیرونم البته این معنیش این نیست که وقتی در زندگی خودمون خار می کاریم در زندگی دیگران نمی کاریم ما نتیجه اعمال خودمون رو در همین زندگی این جهان می بینیم اگر خار کشته ایم خار خواهیم دید ولی خار کشتن اگر بخوایم خار نکاریم باید به خردی که در درونمون به اون مسیح که در درونمون الان در حال شکوفایی اجازه بدیم شکوفا بشه ما روا می داریم این لحظه رو 
که اون مسیح در ما شکوفا بشه اون هم انتخاب میکنه که به زور نیست حتی اگر ما روا داریم بگیم که ما روا داشتیم نشد ما اجازه میدیم ما روا میداریم اون هم انتخاب میکنه ولی ما انتخاب دست اونه ما باید خالص بشیم که اون بروز کنه اگر ما خلوص نداشته باشیم و انگیزه های شخصی انگیزه های فرعی داشته باشیم اون مسیح در ما بالا نخواهد اومد بنابراین خلوص و علت نداشتن ما میخواییم آزاد بشه علت آزاد شده علت این که اصل ما و حقیقت ما همون مسیح همون لطافت هستی هست میخوایم اون بشیم نه به دلیل اینکه میخوایم مثلا قمامون از بین بره میخوایم مثلا پولمون زیاد بشه میخوایم رنج نکشیم اینا دلیل نیست بلکه اگه دلیل میخوایم دلیل اینکه اون لطافت هستی باید در ما خودشو بیان بکنه این دلیله و اگه به هر دلیل دیگه ای دیگه قابل قبول نیست و حتی اون دلیل هم قابل قبول نیست باید هیچ دلیل نداره باید ما چون اون هستیم باید اجازه بدیم که اون بشیم ولی خب ذهن دلیل تراش ما همیشه دنبال توجیه میگردی چرا من باید این کار بکنم حال میگه آنکه تخم خار کارد در جهان هانه ها را مجو در گلستان گر گلی گیرد به کف خاری شود ور سوی یاری رود ماری شود کیمیای زهر مار استان شقی برخلاف کیمیای متقیب میگه که این آدم اگر گل به دست بگیره خار میشه و اگر سوی یاری بره اون یار مار میشه و این آدم یعنی این ابله کسی که منیتش راهنماشه انرژی منفی صادر میکنه انرژی منفی زندگی خودش و دیگران رو خراب میکنه بنابراین میگه کیمیای زهرمار این یعنی یک چیز خوب و یه لطافت هستی رو آرامش هستی رو زندگی و برکت این لحظه رو تبدیل میکنه به مردگی پس بنابراین این کیمیایی است که برعکس عمل میکنه کیمیا در قدیم میگفتن یه عنصری بود که فلزات پستی مثل مصر رو به طلا یا نقره تبدیل میکرد این تعریف کیمیا بود که دم... کی علم کیمیاگری هم به اصطلاح همین بود اما سمبولیک یعنی اگر ما کیمیا داشته باشیم رنجهامونو که زندگی در تله اونا افتاده میتونیم آزاد بکنیم و تبدیل به شادی بکنیم اون گیره هایی که الان درشون گیریم میتونیم گیره ها رو به وسیله این کیمیا باز کنیم و زندگی رو از اونا آزاد بکنیم و زندگی ما آرام بشه شاد بشه و تو هم با عشق بشه این کیمیای متقیست کیمیای آدم با تقواست با تقوا نه آدم حالا جنبه های مذهبیش رو در نظر بگیریم یعنی کسی که این لحظه اجازه میده اون لطافت خدایی درش بالا بیاد و ازش بیان بشه انرژی که از چین آدمی ساته میشه کیمیای به صلاح آزاد کننده انرژی است کیمیای شادی است 
هر کاری این آدم بکنه شادی ازش بیرون میاد سبب آبادانی جهان میشه و محاله که از چنین آدمی یعنی از آدم متقی انرژی بیرون بیاد که دنیا رو به هم بریزه به کسی آسیب بزنه پس این واقعا کیمیای واقعیه ولی کیمیای اون ابله کیمیای آدم بدبخت کیمیای زهرمار یعنی هر چیزی رو به زهرمار تبدیل میکنه از شادی غم ایجاد میکنه از آرامش ناآرامی ایجاد میکنه و میگه که اگر ما محبوس در ابلهیت هستیم و مسیح رو نمیبینیم در این صورت ما انرژی منفی از خودمون صادر خواهیم کرد اجازه بدین که من برنامه را با یه غزل کوتاهی از مولانا به پایان میبرم چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه بر باید تو کشتیم درندازد میان گرزم پرخون زند موجی بران کشتی که تخت تخت بشکافد که هر تخت فرو ریزد زگردش های گوناگون نهنگیم برارد سر خورد آن آب دریا را چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را کشد در قهر ناگاهان به دست قهر چون قارون تو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند نه دریا چه دانم من دیگر چون شد که چون غرق است در بیچون چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهانبندی در آن دریا کفی افیون با قدانی از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر فراوان از امیل عزیز در اتاق فرمان از شما خداحافظی میکنم و تا هفته بعد شما را به خدا میسپارم خدا نگهدار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.